0: Il va y avoir du sport sur Radio Germaine. Germaine Sport, Jonathan Atia et Julien Faure. Bonjour
1: à tous, l'équipe de Germaine Sport est ravie de vous retrouver depuis le studio à l'occasion du grand retour de l'émission. Cinq longs mois ont passé depuis notre dernier rendez-vous, mais nous n'avons hélas pas échappé au soubresaut de la crise sanitaire. Et vous nous avez manqué et pour refermer cette trop longue parenthèse, nous avons concocté aujourd'hui un bien joli programme, je dis nous, car je ne suis évidemment pas seul aujourd'hui. Je suis accompagné de celui qui est à German Sports, que Kaylor Navas est au PSG, un pilier inamovible, j'ai nommé Julien. Salut Julien.
0: Salut Jojo, Ça bah, plaisir d'être comparé à saint m'a hein, qui m'a refait une semaine absolument incroyable et qui a... Qui a refermé ce certaines cicatrices euh, où on n'était pas encore à Sciences Po, si vous voyez tout ce que je veux dire.
1: Et on est ravis de te retrouver. La légende dit que le pivot des Sixers de Philadelphie, Joel Embiid, l'appelle chaque veille de match pour s'abreuver de conseils. Il est la caution basket de cette émission. Jean est également avec nous, salut Jean
2: Ouais bien sûr, vous pouvez m'appeler l'agent de Joël il n'y hein, a aucun problème, n'hésitez pas à utiliser ce surnom. Non, salut Jo, merci beaucoup hein, de l'invitation, ça fait extrêmement plaisir de revenir parler euh, sport avec toi.
1: T'es chez toi maintenant, et enfin, elle fait ses grands débuts derrière notre micro, et j'ai envie de dire enfin, enfin et welcome, l'équipe est ravie de recevoir Camille. Salut Camille, et bienvenue dans la famille Salut, merci beaucoup, salut Jo Allez, on lance un petit jingle, et on démarre
0: Germaine Sport Et
1: euh, ouvrons euh, donc... L'émission du jour par un chapitre rugby, Julien, c'était la quatrième journée du tournoi des Six nations ce week-end. Trois matchs au programme et une sacrée frustration pour nos Bleus.
0: Exactement, quatrième journée mais seulement troisième match euh, pour l'équipe de France qui, comme on le sait, a vu son match contre l'Écosse Reporté qui jouera du coup euh, après la fin officielle du, du tournoi des Six nations. Donc l'équipe de France qui a affronté l'Angleterre euh, à Twickenham avec cette euh, farouche envie de regagner enfin euh, en terre anglaise puisqu'on se souvient tous de, de la dernière victoire, c'était... En 2006, si je ne dis pas de bêtises, avec euh, le grand Yach qui avait enfilé les points-pieds. Et du coup, l'équipe de France qui revient pour la première fois avec des ambitions à Twickenham, avec la volonté de faire le grand chelem, avec cette nouvelle génération flamboyante. Et avec euh, l'affaire Covid, on reviendra dessus après, qui, qui est un peu encore euh, dans, dans les couloirs. Donc, défaite de l'équipe de France, malheureusement, 23-20. Euh, beaucoup de choses à dire sur ce match qui a été euh, notamment en mi-temps mi d'une intensité assez exceptionnelle ça relançait de partout euh, des 22 euh, assez incroyable, c'est un temps de jeu effectif conséquent euh, pour un match de, de ce niveau une équipe de France qui est devant la mi-temps euh, 17-13 qui, qui commence son match tambour battant avec, euh, avec un essai d'Antoine Dupont au bout d'une de, de minute Dupont qui met son petit essai habituel ça commence à devenir vraiment euh, récurrent et c'est assez incroyable cette capacité qu'il a à toujours terminer les actions pour le 15 de France Réaction immédiate des Anglais, Watson qui marque euh, 10 minutes après, après une énorme séquence de possession de 6-7 minutes des Anglais, euh, les Français qui se un petit peu endormir après, qui sont menés euh, 13-10, euh, 13-10 puisqu'ils marquent aussi une pénalité, et qui passent à 17-10 avec euh, une combinaison euh, superbe, un lancement en touche directement pour Ficou, ça se fait pas mal le lancement dans le rugby de lancer en, en troisième bloc, ça fait euh, Ficou, euh, Dupont, Jalibert, ça finit, ça finit sur Penaud. donc l'équipe de France qui arrive en tête à la mi-temps, qui est bien dans son match, et deuxième mi-temps vraiment un peu plus compliqué, on a plus souffert, il euh, n'y a pas eu énormément de coaching de la part de Galtier, qui avait ouais. déjà fait la même chose contre l'Irlande, c'était passé contre l'Irlande, là peut-être un peu moins, et l'équipe de France qui craque euh, physiquement aussi en fin de match, avec cet essai euh, d'Itogé, qui a fait un peu polémique, mais honnêtement je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le ballon a été aplati, que ouais, l'essai... L'essai est logique et donc euh, les Anglais qui repassent devant euh, 23-20 à 3 minutes de la fin, la France ne reviendra pas. Un dernier en avant de Dupont euh, sur les 22 Anglais, sur... peut-être à cause de la fatigue euh, qui... qui clôt les espoirs français de grand Chelem et de victoire en Angleterre. Le tournoi n'est pas perdu pour l'équipe de France qui va encore jouer contre le Pays de Galles, qui s'est imposé euh, 48-7 euh, face à une équipe d'Italie qui est... Qui... qui est extrêmement faible. C'est ridicule, ça va se demandait s'il ne faudrait pas intégrer la Géorgie à ouais. leur place dans, dans le tournoi. Vraiment, ils, ils proposent rien et ils se font euh, dérouiller tout, tous les week-ends du tournoi. Donc, le Pays de Galles qui est premier avec 19 points aujourd'hui au classement et il leur reste un seul match contre qui compte la France le week-end prochain. Donc, c'est très simple. Si le Pays de Galles gagne la semaine prochaine ou fait match nul, le Pays de Galles remportera le tournoi. Donc, les Gallois qui vont absolument vouloir gagner pour faire le grand chelem, mais qui peuvent s'assurer la victoire finale dès dès la semaine prochaine. Et donc la France doit encore jouer l'Écosse et le Pays de Galles. Si la France gagne deux fois avec bonus offensif, la question se posera pas. La France remportera son premier tournoi depuis 2010 et accessoirement son premier trophée depuis 2010, qui commence à faire un petit bout de temps. Et donc euh, actuellement la France a 10 points, le Pays de Galles euh, euh, 19, pardon. Et la France peut encore gratter 10 points max. Et donc euh, les, Gallois, euh, les Gallois vont tout faire au moins pour empêcher les Français d'avoir un bonus. Ce qui leur laisserait une chance de, de gagner le tournoi, même après euh, France-Écosse. On avait aussi un match euh, franchement très agréable à regarder hier entre euh, les Irlandais et les Écossais. Victoire irlandaise 24 à 27 euh, sur une pénalité à 3 minutes de la fin. Euh, les Écossais, qu'on pensait au foot de trou euh, en deuxième mi-temps, qui, de, qui était à moins 14, c'était à 24-10. Et euh, qui reviennent avec, avec des petits essais casquettes en, en début de match, à la fois pour l'Irlande et à la fois pour, euh, pour l'Écosse. Et, euh, et l'Écosse qui revient en mental à 5 à minutes de la fin, ou 3 minutes, ils prennent une pénalité. Sexton qui passe les points. Et les Écossais qui ne, qui ne reviendront pas. Donc un match avec pas mal d'approximations, mais franchement un beau match à regarder. Bido, je sais que Jean Bido, je sais que tu l'as vu. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis euh, sur ce match et même sur l'équipe de France, évidemment
2: non, bah pour, pour revenir sur l'équipe de France, un, un très gros match des Français, hein, ça fait plaisir, hein, il nous fait plaisir d'avoir joué cette équipe. Ça fait longtemps quand même hein, qu'on qu n'avait pas vu une équipe de France capable de rivaliser avec l'Angleterre à Twickenham déjà, donc euh, ça déjà, on peut dire bravo à nos Bleus euh, pour ça. Euh, c'est vrai que le coaching de Galtier, euh, on a peut-être manqué un petit peu de fraîcheur euh, en, en fin de match, ce qui nous a peut-être pesé à la fois dans le pack des avant, on a vu le l'essai anglais, euh, bah c'est clairement euh, à la fraîcheur des plus gros, hein. et euh, malheureusement, on, on a payé ça. Et euh, je pense que Julien, tu as à peu près dit tout ce qu'il fallait sur, euh, sur le match. Pour revenir sur euh, Écosse-Irlande, je pense que les Écossais payent beaucoup trop d'erreurs, hein, beaucoup trop de, de touches perdues. Euh, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est énorme. Euh, Il y a eu pas mal
0: de touches, euh, touches perdues par les, les Écossais, surtout en début de match, qui se faisaient manger littéralement sur toutes leurs touches sur toute et leur sur touche. tous les ballons hauts. sur tous que les domaines Sexton du jeu au début du match. Trop,
2: ouais. Et c'est euh, laissé un peu casquette, euh, justement, euh, avec un petit peu une partie de billard hein, qui, qui a permis de aux Écossais de revenir dans le match, et euh, ça a donné un match très intense, alors qu'on pensait justement euh, que les Irlandais allaient plier ça, mais les Écossais ont fait preuve de courage, et une équipe d'Écosse hein, qui euh, s'améliore d'année en année, hein, et qui est très plaisante à regarder jouer, euh, ils avaient tenu tête au Pays de Galles jusqu'aux derniers instants aussi, et euh, ils on battu battu ils ont battu l'Angleterre, donc ouais. euh, vraiment une très, un très beau tournoi en tout cas de l'Écosse. Euh.
0: Bah, un début de tournoi sur les chapeaux de roue, qui finalement euh, un peu décevant pour les Écossais, ils ont perdu donc euh, contre, euh, contre les Gallois ils ont perdu contre, euh, contre l'Irlande aujourd'hui ils ont battu l'Italie évidemment et après ils vont jouer à la France donc s'ils perdent la France ce sera un peu comme d'habitude avec l'Écosse. Hein. on a plein de promesses et euh, finalement une fin un peu en autre de boudin et oui tu revenais sur les, les changements de l'équipe de France il y a trois joueurs qui ne sont pas rentrés sur le banc français donc on a du, euh, Dupont qui a fait tout le match donc Serein n'est pas rentré Entamac Entama, qui, qui revenait fait. pour la première fois dans le groupe depuis sa double fracture de la mâchoire qui n'est pas rentré non plus et, euh, et Jolonche qui n'est pas rentré alors qu'il aurait pu apporter vraiment du poids, de la puissance dans un match où la France en a un peu manqué sur la fin, mais... Euh ce n'est pas une défaite encourageante parce que c'est des moches mots, euh, ça, ça se dit pas, mais c'est euh, juste... un bon match l'équipe de France. Quoi.
1: Justement, à propos de ce match, je me permets de me projeter maintenant sur la suite. Euh, le match contre le 15 de la Rose, aussi frustrant qu'il soit, est-ce qu'il a pour vous, je vous le demande autour de la table, recentré les débats autour du jeu Autrement dit, est-ce que toutes les polémiques euh, de ces derniers jours autour de la bulle euh, un peu percée de l'équipe de France sont-elles derrière nous Est-ce que maintenant on est recentré sur le jeu Vous pensez que ça restera un, un caillou dans la chaussure de, de l'équipe de France
2: je ne pense pas que ça restera un caillou dans les chaussures de l'équipe de France. De l'équipe de France en tout cas, euh, du rugby en France, ça c'est certain, ça va causer encore une fois des problèmes entre les clubs hein, euh, et le 15 de France avec euh, ce système qui fait que les joueurs internationaux, il euh, n'y a pas de trêve internationale comme on peut en avoir au foot euh, par exemple, donc du coup les, les clubs de top 14 en sont très euh, impactés hein, de cette absence d'internationaux. Euh, on a clairement vu hein, que le groupe euh, était, euh, était euh, à même de jouer. Là, euh, tout le monde était euh, très, très intense. Il n'y a pas eu de déclaration choc hein, de la part de joueurs contre Galtier. Je pense qu'il y a une solidarité euh, dans ce groupe euh, parce qu'il y a des ambitions très grandes. Et notamment, je pense à la Coupe du Monde 2023, hein, parce que c'est clairement ça qu'on va chercher. Euh, et euh, voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter.
0: Ouais, non, moi je pense que, que c'est une page qui est tournée et je pense que c'est une page qu'il faut tourner surtout. Bon, c'est passé. Ça s'est mal passé, il y a sûrement eu des erreurs, il y a eu un rapport interne qui indiquait qu'il n'y avait pas d'erreurs, etc. etc. Euh, on n'a on a pas perdu contre l'Angleterre à cause de ce, de ce taré dû au Covid, je pense pas. Euh, bon voilà, c'est comme ça, Galtier a peut-être perdu un peu la confiance des clubs, euh, La Porte aussi. Il y avait des rumeurs comme quoi euh, les joueurs étaient énervés contre Galtier et tout ça. On saura je pense jamais le vrai du faux, donc autant tourner la page. Tant pis, on n'a pas vu une équipe de France qui s'est fait rouler dessus, qui a pris 40 points, euh, 40 points dans la vue euh, à Twickenham. Voilà, c'est sûrement quelque chose dont on reparlera plus tard, qui sera étudié en commission avec la Fédé ou quoi. Ils régleront tout ça de leur côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu. Donc, effectivement, les clubs de top 14 vont perdre des internationaux pour une semaine en plus. Moi, je suis d'avis de dire que le rugby français doit pousser derrière l'équipe de France et... Euh, effectivement ça va, ça va poser des problèmes à Toulouse à Montpellier, au Racing qui vont, qui vont encore perdre leurs joueurs pour une semaine et d'autres clubs hein, évidemment mais si ça peut permettre à la France de gagner un tournoi de, de, de repousser le rugby en France à deux ans d'une coupe du monde qui va être chez nous euh, tant pis, bon, c'était une erreur ça, ça se reproduira plus déjà on espère qu'il n'y aura plus de Covid euh, au prochain rassemblement de l'équipe de France on croise les doigts mais ouais, moi je suis d'avis de, de tourner cette page
1: voilà donc qui vient clore euh, l'épisode rugby, on passe des mains aux pieds pour évoquer le football et il y avait la Coupe d'Europe euh, la semaine passée, la victoire du PSG, on va euh, l'évoquer, le PSG a tenu bon pour se retrouver en quart de finale, hein, le match nul obtenu au Parc des Princes par les hommes de Mauricio Pochettino permet aux dernier finalistes de se retrouver à nouveau dans le top 8. Euh, que retient-on sur ce match euh, Préfère-t-on retenir la qualification et la victoire 5-2 sur les deux matchs du, du Paris Saint-Germain ou est-ce qu'on formule quelques inquiétudes quant à la prestation du match retour Jean, par exemple
2: moi bon, Je pense que sortir le FC Barcelone d'une Coupe d'Europe, déjà c'est une performance, il hein, ne faut, faut pas l'oublier, euh, c'est quand même assez français hein, de revenir sur les défauts, je pense qu'il faut quand même dire que le PSG gagne 5-2 contre une des meilleures équipes du monde, hein, le Barça qui est revenu très fort, euh, bien que il peut y avoir quelques polémiques sur l'arbitrage, etc le PSG a tenu. PSG a tenu euh, contre ce Barça qui a vraiment euh, à chaque fois euh, est revenu avec des assauts persistants euh, et s'est resté solide, un Keylor Navas tout simplement impérial. Euh, et c'était un match très agréable à regarder en tant que spectateur, même si parfois cœur n'était pas loin de lâcher. Mais euh, extrêmement intéressant comme match, ce que montrent les Parisiens, euh, ça donne du bon pour la suite de la Coupe d'Europe. Deux gros sont sortis, la Juve et le Barça. Euh, fort probable qu'un tirage pas nécessairement très, euh, très facile, soit là en quart mais euh, ça donne du bon euh, pour le PSG ça c'est sûr
1: Je rappelle que pour l'instant Porto est qualifié Porto qui a sorti Ronaldo et la Juventus de Turin euh, Dortmund également, hein, le génie à la lande qui est quasiment à lui tout seul qualifie Dortmund contre le FC Séville et puis Liverpool qui se donne un peu d'air, c'est assez morose en, en Angleterre pour eux, qui ont sorti euh, Leipzig, voilà donc les quatre premiers qualifiés, Paris euh, Paris a sa chance pour l'instant
0: Paris et donc demain euh, et mercredi on aura donc la, le Manchester City qui a déjà gagné le match aller contre à Manchester Gatbar donc qui est en bonne posture le Real qui a gagné à Bergame, donc qui est lui aussi en bonne posture pour, euh, pour se qualifier dans les autres matchs, je veux pas dire de bêtises, il y a Chelsea, Atletico, mais il y a Chelsea Atletico a exactement avec le le qui a gagné 1-0 à l'extérieur et le Bayern qui a gagné 4 ans
2: à la radio. Voilà. donc le Bayern ça devrait être une formalité toujours aussi je pense que
0: Bayern moment. City euh, c'est une formalité, le Real devrait se qualifier et euh, Chelsea Atletico c'est le match le, le plus indécis dans tous les cas de toute façon ce sera des quarts de finale du de Ligue des Champions donc euh, ça sera des gros matchs à pas prendre à la légère et, euh, et, à, et à jouer à, à fond, après voilà sur, sur ce huitième de finale, euh, je pense qu'on est très sévère avec le Paris Saint-Germain qui... Après, il faut le dire, on a été très, très mauvais euh, mercredi dernier. On, on a mal joué. On s'est bien repris en deuxième mi-temps. On a concédé beaucoup moins d'occasions. Et dans euh, Navas a fait un match absolument incroyable. Je trouve un peu dur de taper sur le PSG parce que c'est Navas qui les sauve. Enfin, jamais connu équipe de Ligue des Champions qui gagne avec un goal complètement bidon. La finale de Ligue des Champions l'année dernière, euh, Neuer sauve le, sauve le Bayern plusieurs fois. Je crois pas qu'on ait entendu autre chose que « Bravo Neuer, bravo le Bayern ». Donc voilà, bon, après, voilà, on est en France, on est exigeant avec le PSG, il n'y a pas de souci. Euh, match aller assez incroyable, une victoire 4-1, euh, on n'attendait pas le PSG à ce niveau-là, un état d'esprit irréprochable. Un match retour beaucoup plus compliqué, euh, des joueurs sûrement tétanisés un peu par l'enjeu. Il y a encore pas mal de joueurs qui étaient là en 2017, il y avait Verratti, il y a Kurzawa, il y a Draxler, il y a Kimpembe, Marquinhos, Marquinhos voilà, donc c'est des joueurs qui avaient encore en souvenir ce qui s'est passé en 2017. Un partout, le PSG qualifié, -fait, ça fait 5-2 au total des deux matchs. Et on a, on, a, on a quand même vu que ce PSG, euh, même archi-dominé, euh, a eu des occasions en contre-attaque, aurait pu gagner le match à la fin. Il y en a, Mbappé a eu, a eu une occasion monstrueuse. On a joué une double confrontation sans Neymar. Au retour, il n'y avait pas Moïse Kin. Il n'y aura pas paris au premier, premier match en, 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 au Caralé. Euh, Di Maria a joué à peine 20 minutes. Je pense que c'est un, un PSG qui est passé pas loin de la correctionnelle euh, mercredi dernier. Navas, vraiment, sans ce pénalty, arrêté à la mi-temps. C'est... C'est bizarre, c'est bizarre et je pense qu'il y a une deuxième mi-temps où les joueurs du PSG ont, ont les genoux qui claquent Mais, euh, mais voilà, le PSG s'est qualifié, le PSG a sûrement euh, enterré ses derniers démons Enfin sûrement, c'est ce que j'espère euh, personnellement et on verra si voilà, ils vont pouvoir retrouver un niveau, euh, un niveau constant sur deux matchs sur une confrontation aller-retour parce que vraiment sur un seul match le PSG est la meilleure équipe d'Europe depuis, depuis des années Le PSG bah, bah, tout le monde tous les ans avec des champions et une fois et ça s'écroule au retour donc à voir mais euh, moi je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter tout de suite pour le PSG, il euh, faut prendre une qualification Qu un je contre un Barça qui était excellent euh, au match retour, hein, De Jong en défense centrale qui a, qui a rayonné euh, pauvre Samuel Ongtiti qui va plus jouer avec le Barça je pense euh, tout de suite même quand Mingueza sort euh, c'est euh, Firpo qui entre. c'est assez catastrophique pour, euh, pour le bon dur en Samuel c'est
1: dur même pour l'anglais Français qui, bon, Et anglais qui les fait un bien mauvais match qui,
0: ouais. qui, qui provoque un pénalty, bon, pas de chance mais c'est un pénalty quand même euh, bon ouais c'est pas ouf euh, Griezmann qui fait des tâches de l'ombre et qui se fait euh, détruire par euh, Stoykov, donc ancienne légende du Barça qui dit que le Barça joue à 10 contre 11 euh, quand il est sur le terrain et qu'il ferait mieux de partir c'est très sévère je trouve pour, pour Griezmann mais voilà il est pas dans un bon environnement au Barça ça c'est sévère. Ça, et
2: le plan de jeu mis en place par le Barça aurait pu très bien marcher hein. c'est juste qu'on a vu un avas impérial euh, et comme disait Julien euh le Barça marque son pénalty, c'est un autre match au retour des vestiaires, ça c'est clair et net.
1: On descend d'un niveau hein, de l'Europe à l'Hexagone et à la Ligue des Talents, notre cher euh, Ligue 1. Le top 4 n'a pas gagné euh, ce week-end, c'est assez rare pour être euh, souligné. On commence par euh, le match nul de l'Olympique Lyonnais en ouverture de cette 29e journée. Les Lyonnais euh, qui euh, ont ramené un point en tout, toute fin de match euh, à Reims. Euh, de, euh, dans le choc de cette journée, Monaco et Lille font match nul 0-0. Bon point ramené euh, à Louis II par les euh, Lillois. Et Surtout puis... quand
0: on voit les... tous les résultats au final.
1: Absolument, absolument. Et puis, euh, et puis hier, euh, et surprise... Le PSG battu à domicile contre le FC Nantes. On ne l'avait pas vu venir, celle-là
0: On ne l'avait pas vu venir, et on ne l'avait pas vu venir surtout à la fin de la première mi-temps. Le PSG qui est devant, qui joue pas bien, mais qui a pas mal d'occasions. finalement. fond qui fait un grand match, et euh, tout se décompose en, en deuxième mi-temps. débute sur des erreurs assez grosses. Mbappé qui fait une passe en rentrée, qui est interceptée. Le deuxième, il suffit d'un point d'appui au milieu de terrain pour que ça parte en profondeur. Ils avaient déjà eu très chaud en mi-temps. Euh, Karim Abed, l'arbitre qui siffle pas un penalty pour Nantes... Alors que je pense que tout le monde était d'accord pour dire qu'il y avait pénalty. Donc le PSG, bah, c'est le PSG qu'on voit tous les ans finalement, qui fait un, une bonne perf en Europe, en championnat et qui euh, trois jours après s'écroule.
1: Septième défaite quand même. Hein.
0: Septième défaite, c'est énorme. Euh, C'était la 30e journée, si je dis pas C'était la 29e journée. Euh, cette défaite, ça fait beaucoup. Un match sur quatre, quasiment de perdu. Euh, c'est trop. Encore une défaite au Parc des Princes. Là, c'est dimanche soir, 21h, au Parc contre Nantes qui est 18e le PSG n'a pas le droit, c'est une, une faute professionnelle hier soir de perdre, même s'il n'y a pas tous les leaders euh, il y avait quand même Mbappé, euh, Di Maria Icardi, Verratti, Paredes qui rentre euh, Icardi qui est rentré aussi il y avait une équipe bien meilleure que celle du FC Nantes et Nantes a, Nantes a géré parfaitement son, son plan de jeu, a gagné et tant pis pour Paris Paris qui a a priori eu des, des... On sait pas. il s'est passé quelque chose avec Di Maria et Marquinhos hier, on sait qu'ils ont été cambriolés. on sait pas trop si ça impactait à deuxième mi-temps des joueurs ou pas, mais euh, ils avaient qu'à être à 2-0 à la mi-temps et Il n'y aurait pas eu de soucis parce que Navas les sauve encore plusieurs fois en première mi-temps et en deuxième, je crois aussi. Euh, donc voilà, tant, tant pis pour Paris qui fait, qui fait un faux pas alors qu'il pouvait prendre la tête du championnat. C'est l'occasion de plus jamais la lâcher. Et finalement le nul de Lille à Monaco, qui était euh, exprimé comme un bon nul, une satisfaction par Lille alors qu'il pouvait perdre quand même la première place, ce que je trouvais un peu dommage de leur part. Finalement, c'est un, un bon point et ils ont pris un point à Paris. Donc Paris aura encore les cartes en main tout comme Lyon et Lille mais Paris va jouer Lyon et Lille c'est ça qui va faire la différence donc euh, semaine prochaine c'est match l contre, contre Lyon et, et deux semaines après ça sera contre Lille euh, les deux au parc et à Lyon euh, Lille ça sera au parc et Lyon sera, sera au parc OL. Euh, donc euh, à voir mais euh, Lyon aussi qui se fait peur qui égalise derrière dernière seconde avec ADVR qu'on contre Reims, c'est une faute aussi de la part des Lyonnais, je pense. Dans un sprint de comme ça, il n'y a, a plus le droit à l'erreur. La, euh,
1: la prestation n'était pas euh, digne d'un oui. candidat au, au, au titre ce, ce vendredi. à noter également pour euh, finir sur cette 29e journée les victoires de Jorge Sampaoli et de l'Olympique de Marseille, hein, sur Brest, 3 buts à 1, et la victoire de Bruno Genesio et du Stade René, 1-0 sur euh, Strasbourg. On, on l'a brièvement évoqué, mais au classement, Lille reste en tête avec 63 points. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais complètent le podium, 60 points chacun. Paris est deuxième ayant une meilleure différence de but que les Lyonnais et Monaco est quatrième avec 56 points. Euh, notons enfin pour terminer la page foot que l'équipe de France jouera bientôt ses premiers matchs de l'année 2021. Liste de Didier Deschamps ce jeudi 18 mars. Pour rappel, la France recevra l'Ukraine hein, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Ce sera le mercredi 24 mars. Ils iront ensuite se déplacer au Kazakhstan le 28 mars, c'est un dimanche. Et puis, iront en Bosnie-Herzégovine le
0: 31 mars. Encore pas mal de choses à discuter là-dessus. Hein. Au niveau des joueurs, je pense qu'il y a... Petit duel entre Rabiot et Ndombele, pourquoi pas, pour être sélectionné. Qui revient fort avec Tottenham. Hein. On parle beau, et alors que Rabiot c'est un peu plus dur, même s'il a marqué deux buts là récemment avec la Juve, et il est un peu plus dans le dur. Et euh, Théo Hernandez, dont on parle de plus en plus, donc le frère de Lucas qui joue très très bien avec Milan. Un Milan qui est en difficulté, qui a encore perdu hier contre Naples, qui est en train de totalement craquer en Italie. Et euh, l'Inter est très bien parti pour gagner le titre. Mais on, on va aussi parler Covid avec l'équipe de France très prochainement, parce que Rudy Garcia a déjà annoncé que si ses joueurs devaient avoir 7 jours de quarantaine euh, après, euh, après être allé en équipe de France ou avant, euh, il ne voudrait pas lâcher ses internationaux. Il a annoncé déjà un accord avec ses joueurs. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ça pourrait encore nous faire un, un bon petit gate entre les fédérations et les clubs. Donc euh, à suivre de, de très près.
1: Et on en reparlera euh, sur Germain Sport. On passe à un tout autre sujet. Camille, tu nous emmènes prendre l'air. Tu viens nous parler de la 9 neuvième édition du Vent des Globes qui a rendu son verdict il y a quelques jours
3: Oui, il y a une dizaine de jours. On a le, la dernière arrivée Zela qui a été euh, 25e à rallier euh, les Stables Donc On le rappelle, le départ du Vendée Globe qui s'est fait euh, il y a plus de trois mois, un hein, 8 novembre pendant le confinement. Un nombre de skippers euh, inédits, donc 33 bateaux au départ, c'est du jamais vu. Six femmes aussi, euh, très, très important à souligner. On s'attendait au départ euh, à voir la consécration des bateaux à foil, à voir euh, le record d'Hermel de Cléache pulvérisé. Et au final, on se retrouve avec une course assez inattendue, avec euh, les favoris euh, mis en difficulté avant même le passage du Cap de Bonne Espérance. Un Jérémy Bayou sur Charal, avec un gros budget, euh, qui doit euh, faire demi-tour au sable pour une réparation dans les premiers jours de course. Alex Thompson, qui pourtant avait, euh, avec Hugo Boss hein, un Imoca euh, qui d'un point de vue technologique était euh, très attendu sur ce tour du monde et qui au final est obligé, est euh, contraint à l'abandon. Les maudit euh... lui, hein Ouais, 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 ouais totalement. C'était vraiment... Euh, on ne s'attendait pas du tout à un abandon euh, si rapide et surtout euh, aussi contraint. Et bien sûr, ce qui aura marqué ce Vendée Globe, hein, euh, c'est la nuit du 30 novembre hein, qui a été euh, glaçante pour tout le Vendée Globe avec le naufrage de Kevin Escoffier au plein milieu de, de l'océan Atlantique, surtout sur un PRB littéralement euh, plié en deux. Donc euh, à l'arrivée euh, pour les conférences de presse, il euh, y a plein de skippers qui... En fait, ont, leur imoca avait été fait par le même architecte naval que, euh, que celui de, de Kevin Escoffier. Donc ça, ça a jeté un froid, mais... Euh, mais, mais du coup la direction de course a dérouté les skippers sur zone pour aboutir presque euh, miraculeusement au sauvetage de Kevin en pleine nuit incroyable moment par euh, par Jean Le Cap qui montre euh, une nouvelle fois euh, déjà un sens marin assez inouï et euh, qui montre aussi que le vent des globes euh, bah, au-delà de la course c'est surtout euh, des moments euh, comme celui-là on se rend compte à la fois de euh, la difficulté des conditions de l'isolement des skippers aussi euh, sur certaines zones et surtout euh, du formidable esprit qui est entre entre les navigateurs euh, sur ces épreuves en fait de course au large qui sont euh, en fait, les skippers sont des hommes avant d'être compétiteurs, euh, c'est sûr.
0: C'est aussi bargeau. Hein.
3: Oui, au passage. Bien. Mais ce sauvetage aussi enfin, fait que confirmer la euh, légende de Jean Le Cam, euh, qui, on le rappelle, lors du Vendée Globe de 2008, avait été lui-même sauvé par un skipper de PRB, euh, Vincent Rio. Donc, euh, l'édition a été remportée par euh, notre cher Yannick Bestaven, hein, qui est une très, très belle surprise euh, sur ce Vendée Globe. Euh, Jusqu'au dernier jour de course, euh, suspense inédit, hein, c'est vraiment euh, du jamais vu euh, sur la remontée de l'Atlantique, euh, après le, du, du, le passage du Cap Horn, on a une densité en termes de proximité des skippers qui est juste énorme, c'est-à-dire que les dix premiers sont très 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 proches alors qu'en général, sur les autres éditions euh, après le passage du Horn, on sait plus ou moins quel va être le trio de tête euh, et là, euh, avec les conditions météo euh, qui, ont, qui ont cessé de, de changer, on a un top 5 qui a fait, euh, qui a fait que bouger euh, jusqu'au dernier moment et il y a même eu des rebondissements à quelques milles de l'arrivée, euh, Boris herman qui percute euh, un chalut euh, alors qu'il est sur le point d'arriver euh, en troisième position euh, au sable donc on voit euh, que voilà tous ces joueurs à quelques heures sur un tour du monde c'est vraiment rien et on savait pas du tout qui de charlie d'alain ou de yannick bestave allait remporter cette édition donc euh, ce qu'on rappelle avec avec le sauvetage de kevin escoffier on avait euh, des temps de bonification donc qui ont beaucoup joué euh, beaucoup joué sur le classement euh, au final, donc euh, Charlie Dalin premier franchir à la ligne, mais deuxième, deuxième. place euh, au final. Donc euh, très très belle édition. Hein. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mmh. mais
0: euh, notez ouais, la très bonne gestion de, de l'orga. Enfin euh, finalement, ils ont rajouté des heures de, de bonification et tout le monde a été d'accord. Enfin c'est très ouais. bien passé. Et c'était assez, assez à génial à voir.
3: À l'intérieur de la course, ça n'a pas été remis en cause, parce que vraiment, quand on voit l'émotion que ça a été pour eux, le sauvetage de Kevin Escoffier, c'est quelque chose qui est, qui est assez juste, qui d'ailleurs euh, permet, euh, bah, jusqu'à l'arrivée de Jean, -Jean Le Cam, qui lui a, a bénéficié du plus grand temps de bonification, euh, d'avoir euh, un classement... Euh, totalement bouleversé euh, jusqu'au dernier moment donc au final le record en termes de temps n'a pas été battu, le record d'Amel de Clash n'a pas été battu mais on peut quand même noter des choses très importantes de cette édition c'est qu'un taux d'abandon de plus en plus faible donc qui marque aussi de la part de la direction de course et de la part des architectes navals euh, une de meilleure performance donc en général on a à peu près la moitié de l'effectif qui abandonne, là on a 25 bateaux sur 33 qui rentrent au port euh, même si, euh, voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'abandon a privé la course de euh, ses favoris, de Thompson, mais aussi euh, abandon déchirant de Samantha Davis euh, ou d'Isabelle Yoshke, euh, même si ensuite elles ont continué euh, hors course. Et ça a permis aussi de révéler des marins qu'on n'attendait pas, comme Louis Burton, typiquement, qui lui, pour le coup, a fait le tour du monde des problèmes pendant ce vin des Globes et qui arrive euh, au final en troisième euh, position. Et enfin, très très beau record de Clarice Kramer hein, qui bat le record d'Hélène MacArthur. Euh, Plus de 20 ans, hein, le record Exactement exactement et surtout qu'on la qu'on qu l'attendait pas quoi
0: une très belle perte euh, comment, comment il s'appelle celui euh, celui qui a qu'une seule main Damien aussi là que... apicide, ouais, ex...
3: euh, ben Damien, non, il est sur apicide Damien ouais. Seguin pardon ouais.
0: ah, incroyable cette histoire incroyable. Que le, 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 le mec euh, en plus d'avoir une seule main va s'infliger euh, deux mois autour euh, autour du monde sur On un bateau très beaux trites, tout avait euh, des paralympique il fou, avait déjà
3: ouais. il menait il menait le jeu déjà euh, du côté paralympique, mais là, c'était un peu une première expérience pour lui euh, en course au large et très beau modèle aussi. Voilà, il y a de, de grandes leçons à retenir cette édition. Euh... Et Jean,
0: Jean Le Cam qui révèle, euh, après être arrivé, que ouais. ça fait euh, quelque chose comme trois semaines, qu'il a l'avant de son ouais, bateau, qui est mort, qu'il n'a plus de mois. protection et qu'il a dit à personne que juste à chaque fois qu'il allait je sais pas, lever une voile au bout de son bateau, il était à deux doigts de mourir c'est fou le très mec à 60, 60 ouais. balais il fait ça
3: très intéressant les conférences de presse parce qu'on voit qu'il y a plein de skippers en fait, qui ne révèlent pas les, les problèmes qui sont sur leur bateau pour des questions stratégiques mais alors à ce point là euh, Jean Le Cam <rire> qui oui. en fait avait la coque fendue seulement euh,
0: le gars était et en danger mois, permanent
3: et voilà, après on le voit avec le recul une fois qu'on le sait quand on regarde les vacations qu'il a faites on voit son visage dégradé, on voit qu'il est fatigué on... Et on voit son soulagement, surtout à l'arrivée. Magnifique moment euh, ouais, de la il y a plein de photos, elles sont incroyables. Elles le, sont... le cam, tellement. T'as envie d'aller faire la
0: fête avec lui euh, juste pour le célébrer, ce gars, tellement il est, il est incroyable.
3: Exactement, donc ouais, voilà, Jean Le cam qui a eu une course très difficile, très éprouvante et qui pourtant euh, ne, ne dit pas non, peut-être, à, à une autre participation. Ah non, 4 ans, 24, pourquoi arrêter Pourquoi ouais. <rire> arrêter c'est fou.
1: Merci euh, Camille. On va passer au, au basket maintenant. Puisqu on est à peu près, euh, arrête-moi si je me trompe Jean, à la moitié de la saison, hein, puisqu'il y a eu le All-Star euh, très récemment, un petit peu ennuyant d'ailleurs, on va pas se le cacher, s'il n'y avait pas eu Damien Lilliard et Stephen Curry pour nous faire un petit concours de trois points improvisés euh, au milieu du, euh, des parquets. Euh, quel, que retirer de cette première partie de, de saison NBA, les tops, les flops et, et comment on se projette sur cette saison, Jean
2: Alors, que retirer euh, de cette première saison, c'est déjà un, un grand bravo à l'NBA hein, d'avoir réussi à, à maintenir euh, son championnat, euh, ce qui n'est pas forcément simple euh, vu la situation sanitaire actuelle, notamment aux États-Unis. Euh, ils ont quand même réussi à avoir un système euh, qui néanmoins euh, va probablement poser des, des problèmes euh, en fin de saison avec par exemple des équipes qui ont été terrassées par le Covid. On peut penser aux Wizards, aux Spurs, qui ont loupé beaucoup de matchs, Memphis également, qui vont se retrouver avec beaucoup de matchs à rattraper. Donc ça, ce sera à surveiller quand même, voir s'il ne va pas y avoir quelques levées de boucliers contre ce système. Sinon, que retenir c'est ce n'est qu'un très bon début de saison de Philadelphie, les Brooklyn Nets qui commencent à devenir très dangereux, avec notamment l'arrivée de Blake Griffin en plus... Euh, un Utah Jazz très satisfaisant, avec un autre Rudy National qui fait une saison assez incroyable. Très grand match
1: hier, d'ailleurs, de Gobert.
2: Très grand match hier, un record en carrière, aventure au bon, un record de, de franchise. Et pas, euh, je pense qu'on peut préciser hein, qu'un certain Karl Malone a joué au, au Utah Jazz. Hein, donc, euh, avoir un record qui de Qui ne dépasse franchise. pas n'importe qui. Exactement, il ne dépasse pas n'importe qui, Rudy Gobert, euh, bien que la presse ne lui fait pas forcément une très bonne image, que ce soit notamment aux états unis euh, sinon euh, les, les Lakers toujours présents, hein, on va avoir vraiment une, une post-season je pense extrêmement très, intér euh, très, très intéressante euh, et pour revenir sur le All-Star Game euh, bah, la NBA de toute manière voulait l'organiser euh, les joueurs n'étaient pas nécessairement hyper favorables euh, pour des raisons sanitaires hein. euh, mais malheureusement le système qui avait très bien marché hein, pour faire hommage à Kobe euh, l'année dernière avec euh, cette, euh, cette histoire de carton pour mm -hmm. gagner de l'argent caritatif qui, était, qui nous a donné un All-Star Game de folie l'année dernière où ça s'est joué aux dernières secondes avec euh, les joueurs qui crient sur des calls All-Star Games qu'on n'a jamais vu dans l'histoire
0: ouais, c'était incroyable l'année dernière C'était pas un match de play-off mais dans, dans l'idée c'était quasiment pareil, les, les joueurs voulaient pas perdre ce match, les joueurs ne voulaient pas perdre et c'était incroyable année, c de voir
2: les 10 ouais. meilleurs joueurs du monde jouer sur un parquet et se donner en intensité sur un quatrième carton, c'était incroyable comment
1: on explique que cette année ça n'est pas marché est-ce que l'absence de public joue que...
2: l'absence de public joue, je pense qu'il y a le aussi déroulement du match aussi, Il fait qu'il y a eu un écart
0: match. trop gros avant le dernier carton, qui est en gros le dernier carton euh, au début du dernier carton. Temps, on rajoute 24 points euh, au score de la dernière équipe virtuellement. Il faut atteindre ce score là pour gagner le match. Mm -hmm. Sauf que là, il y avait un écart abyssal et il fallait que l'autre équipe rattrape 20 points plus remettre 20 points. Bref, c'est terminé. Vu... Et oui, je pense le, le pas de public, pas, pas trop, trop de motivation. Mais, plus, même euh, les bronnes,
1: je sais pas s'il a arraché un sourire de la soirée. Non, euh, ouais.
0: Et, et quand, mais, quand même, même les, les bronnes ouais, euh, avait dit avant, il, il s'était positionné un peu contre la NBA quand même en disant Je vois pas l'intérêt de ce star Game. N'importe quoi, les Browns qui dit ça. Euh, ça hein. donc, euh...
2: un, un intérêt clairement financier hein, de la part de la NBA, euh, ils, ils ne s'en sont pas cachés, hein, avec des grosses pertes hein, quand même à déplorer, euh, que ce soit avec la crise qu'il y a pu avoir en Chine déjà l'année dernière, hein, dont les effets sont toujours ressentis, et bien naturellement le Covid. Mais sinon, euh, une, un début de saison très intéressant à l'Est, quelques surprises hein, quand même. Hein, les Charlotte Hornets 6ème euh, de conférence, les Knicks 7ème, on ne les attendait pas du tout ici.
0: Les Knicks, c'est euh, incroyable. Hein.
2: Les Knicks, c'est incroyable. Euh, et euh, sinon, euh, pour, euh, pour revenir à l'ouest, quelques, quelques surprises également, hein, les San Antonio Spurs, hein, qu'on n'attendait pas forcément si haut. Phoenix deuxième. De, est-ce que c'est une Phoenix surprise ou -ce que... Alors euh, c'est l'effet Chris Paul, hein. ça il n'y a, a pas à dire, hein. tout le monde euh, il y a 4-5 ans critiquait énormément son contrat, euh, le fait que les Rockets n'arrivaient pas à l'utiliser. L'année dernière au Thunder, il fait revivre cette équipe, hein, lui, 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 lui font vivre les playoffs, euh, tout simplement incroyable, vu l'effectif euh, des Thunder euh, au début de la saison. Et là, les Suns, vraiment une équipe assez incroyable. Et ce trio Ayton Booker et Paul qui commence à faire frissonner un peu. Et, et être...
0: avec des assets à côté qui sont très bons. Il y a Michael Bridges qui est en Bridges. excellent en free andy, cest c'est-à-dire qu'en attaque, il a un rôle plutôt de, de, ma... de score à trois points. Et en défense, il défend très très fort. Il est dans la discussion pour les cinq meilleurs défenseurs de, de la saison. Jake Roder aussi qui est arrivé cette Jake année Roder, qui apporte exactement. une expérience folle. Donc. Tout va, tout va bien à Phoenix, ils ont un bilan de 25-12. Tout va bien à Phoenix. Excellent.
2: Et euh, vraiment, tout, tout se tient dans un mouchoir de poche, de poche hein, pardon, que ce soit pour les 4 premières places à l'ouest, c'est pareil à l'est. Euh, donc ça va être extrêmement intéressant euh, cette fin de saison. Et euh, aussi la, la nomination du MVP, euh, du Dipoy. On a des, des joueurs qui commencent à se positionner. Hein. MB de Jokic, euh, James, qui je pense ça va être le trio final. Hein, Arden, euh, parle pas
0: mal d'Arden. Hein. Qui pourrait, qui pourrait, ils sont à 26-13, et euh, je pense qui dit qu'ils ne vont perdre que 5 matchs jusqu'à la fin de la saison, les Nets, là C'est pas ont... probable. On en a parlé je... avec Jean hier, ils ont peut-être l'armada offensive la plus impressionnante de ces 10-15 dernières années, là, c'est effrayant, vraiment, et, et, personne ne veut à les c... jouer nulle part en playoff.
1: À ce propos, l'arrivée de Blake Griffin, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est la cerise sur le gâteau, est-ce que... Les... Est-ce que c'est dangereux finalement d'amasser autant de All-Star ou anciens All-Star dans une même
0: équipe Non, je ne pense pas non, du tout que ce soit
2: dangereux. Euh, je pense que déjà ce trio a montré que c'était incroyable. Griffin sait très bien qu'il ne vient pas là pour être la star, mais il vient là globalement plus pour lui peut-être chercher un, un challenge sportif. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Et sa bague. Et ça bague. Ouais. Et, ça bague. Euh, et donc euh, ça va être extrêmement intéressant. Griffin, ça reste un bon joueur hein, qui a été miné par les blessures.
0: Euh,
2: si on, on ça, il
0: n'aura aucune ambition euh, dans le jeu de euh, je veux avoir tant de ballons. Il va, il va sûrement poser des écrans, euh, sauter sur des alley et peut-être nous remettre des dunks comme il faisait il y a, une, a une dizaine d'années.
2: Une expérience qui euh, pourra servir aussi euh, aux jeunes hein, de cette équipe de Brooklyn, euh, bien que déjà ce trio euh, très expérimenté dans la Ligue fait déjà très peur. Hein,
0: ouais, mais Il n'y a vraiment aucune raison que ça, que ça se passe mal et surtout, ce n'est pas un risque. Hein. Si, euh, si ça se passe mal, les Nets ils vont mettre Griffin au bout du banc. Il leur coûte un million euh, jusqu'à la fin de la saison. Il est signé au minimum euh, vétéran comme salaire. Ils n'ont rien à craindre. Ils peuvent avoir que du bonus pour Blake Griffin, ils n'ont ils ont, ils même pas trade contre d'autres joueurs, ils n'ont rien perdu dans l'histoire on va avoir un même cas de figure là bientôt avec euh, la Marcus Eldridge du coup qui va quitter les Spurs, où est-ce qu'il va aller c'est la question parce que lui euh, il fait partie des tout meilleurs intérieurs euh, vétérans euh, comme ça qui, qui font que, que tu peux gagner un titre avec, avec un mec comme ça sur ton banc, donc ça va être une saison euh, très très intéressante euh, à suivre, voilà et avec c'est ça, Embiid qui est un niveau fabuleux, Antetokounmpo qui est un peu moins bon que les autres années, même avec les Bucks. Mais ils ont pas mal changé leur effectif. Les joueurs commencent à prendre le pli de ce que c'est d'être une équipe que tout le monde veut battre.
2: Et encore, on reste dur avec Janis. Hein. Janis et voilà, c'est on... tout simplement incroyable cette saison ouais, aussi. Sur euh, du 24-14 en, fort en fort bilan. Que la saison précédente, mais ça reste euh, troisième équipe à l'est. où devant, il y a les Sixers qui font une saison incroyable et les Brooklyn Nets. Donc, euh...
1: Absolument. absolument. On parle toujours basket, mais on parle marketing et gros sous, puisque la, la semaine passée, Nike a dévoilé pour 16 franchises NBA une tenue spéciale qui est la « Earned Edition ». Ce maillot vient s'ajouter au maillot dont disposent les 30 franchises, le maillot Association qui est le maillot domicile, le maillot Icon qui est le maillot extérieur, un maillot Statement pour les grosses affiches et enfin un maillot City, une édition spéciale qui fait la part belle à un élément particulier de la ville. Donc Sport vous, euh, vous propose de revenir cette semaine sur ces maillots, études de cas marketing par excellence et reflet de l'ampleur du sport US dans la stratégie de marques comme Nike, équipementier je le rappelle officiel de la NBA depuis 2017 et qui a succédé à Adidas à cette date. Pour rappel, la marque à la virgule avait aligné en 2017 la coquette somme d'un milliard d'euros sur 8 ans pour sceller ce deal et habiller les, les joueurs de NBA. Ainsi, au lancement donc de la saison, chaque équipe euh, dispose d'un jeu de quatre maillots aux fonctions précédemment euh, décrites, ce à quoi s'ajoute donc une Earned Edition, un cinquième maillot que Nike design et sort euh, en cours de saison. Et donc les équipes qui ont la chance d'enfiler cette cinquième tunique au nombre de 16 sont en fait les 16 équipes à avoir atteint les playoffs, les euh, phases finales de NBA la saison précédente, 8 équipes à l'est et 8 à, à l'ouest. Donc dans le design concrètement, ce maillot urne souligne généralement un symbole de, de la ville abritant la franchise, ou alors c'est des clins d'œil hein, à l'histoire de ces franchises. Par exemple le maillot des Sixers de, de Philadelphie, ils ont joué avec d'ailleurs hier et orné d'une cloche qui représente la Liberty Bell euh, présente à Philadelphie et symbole de l'indépendance américaine. Euh, ces maillots Earned euh, sont en somme assez proches des, des éditions spéciales City, qui sont également donc des références aux États et villes américaines, à leur culture et à leur histoire. Par exemple, cette année, le maillot City des Brooklyn Nets présente euh, un design qui rappelle en quelque sorte les œuvres de Jean-Michel Jean Basquiat, natif euh, de Brooklyn. Très beau maillot. Joli maillot. Et, et à ce propos, quelques stats. Euh, qui est le plus gros vendeur en Europe et aux États-Unis de maillots faciles
0: C'est euh, les Browns, non le mais je crois qu'aux états unis c'est Doncic qui est deuxième quelque chose comme ça Exactement aux états
1: unis un récent classement nous informe que derrière LeBron James Lucas Doncic et Kevin Durant sont les deux autres plus gros vendeurs Et Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo euh, complètent le top 5 Et nous français euh, pour finir sommes très 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 friands de maillot NBA On en oui. est les plus gros consommateurs en Europe Les Lakers c'est ce qu'on achète le plus Et derrière euh, dans l'ordre les Warriors et les Celtics
0: c'est Kaidi et Lebron qui, qui raflent les, les flocages de maillot en France, euh, pas mal. Oui, ils ont sorti, très très intéressant, les, les stats euh, de vente en Europe. Tout ce qui est produit NBA, la France est première quasiment partout. La France est un gros pays de basket. On le voit avec les joueurs qu'on produit. Hein, en Euroleague, ils sont forts, en NBA, ils sont forts. Mais c'est super cool de voir que la NBA, euh, NBA pousse, euh, pousse dans ce sens-là en France et, et que ça marche bien.
2: Et c'est surtout, on peut, on peut remercier David Stern hein, qui a réussi à faire de cette ligue une ligue internationale. Euh, Aujourd'hui, la France est la, le troisième plus gros contributeur en tant que, que pays hein, pour les joueurs. Derrière le Canada et les États-Unis, c'est pas rien. Euh, merci M. Tony Parker également. Hein. Euh, mais euh, on, on a vraiment eu une NBA qui a réussi à s'installer dans le monde comme euh, réellement la ligue peut-être la plus puissante. Hein. Euh, bah, on l'a vu l'année dernière aussi, hein, quand la NBA a décidé d'arrêter sa saison. Ça a un peu arrêté le monde, hein. ça a été un peu l'élément déclencheur, en tout cas aux États-Unis de ce qui allait se passer euh, pour la suite. Et ça a beaucoup plus d'aura dans le monde que la NFL, par exemple, même si la NFL rapporte plus d'argent euh, aux états unis que la NBA. Mais une et stratégie... C'est un
0: sport, euh, c'est un sport que seuls les Américains suivent, quoi. Exactement. Donc ils n'ont pas euh, ce côté euh, mondial que, que peut avoir la NBA. Et
2: qui est ouais. assez incroyable et un sacré travail réalisé par, euh, par la Ligue au oh, ballon orange. Absolument à
3: noter On que... Espérera, pardon. Que les béliers de Quimper pourront bénéficier d'un équipement euh, une telle qualité. On l'espère, on l'espère. Et pas de mais... ces immense shorts à 35 <rire> Exactement. sponsors. Exactement.
1: <rire> on ferme la, la page basket si vous le voulez bien pour parler de des championnats d'Europe euh, indoor, euh, donc en athlétisme à Torun en Pologne. C'était la semaine dernière. Camille, tu les as regardés.
3: Oui, c'est ça. Donc 4 médailles pour la France, 2 euh, médailles d'or, 2 euh, médailles d'argent. Un bon échauffement pour les JO. Euh, alors à la fois des déceptions mais en même temps euh, aussi bon, voilà, Kevin Mayer qui sur les ptathlons euh, confirme, son statut, hein, confirme son statut de leader, euh, après euh, voilà, ça, ça le remet en piste un petit peu pour les JO, euh, après euh, les deux derniers échecs, enfin, on ne peut pas vraiment appeler ça des échecs mais c'était un peu euh, des déceptions euh, à l'Euro 2018 et au Monde 2019. Il creuse l'écart, euh, c'est certain, avec, euh, avec Urino et Visiolet qui, eux, étaient beaucoup, beaucoup plus proches. Euh, une belle surprise euh, sur le 60 mètres et avec, euh, avec euh, Willem Bellossian, qui, euh, bon, c'est certes, bénéficie euh, de l'absence euh, de, de, de PML, de Pascal Martin Lagarde, d'Orlando Otega aussi, qui était, qui était blessé. Mais il arrive quand même avec le meilleur chrono euh, européen de l'année. Il confirme euh, le potentiel euh, qu'il avait déjà euh, chez les jeunes. Et il revient aussi dans le jeu après une histoire plutôt saccadée avec beaucoup de blessures. Donc c'est une belle, une belle surprise avec Willem Bellossian. En perche, c'était aussi un intéressant à suivre. Donc on attendait le duel forcément qui, qui se joue déjà depuis plusieurs années entre Mondo du Plantis et, et Renault. Renault forfait, mais un autre villenie vient quand même décrocher une belle médaille. Donc certes avec... Avec un 5,80 m. C'est pas une énorme barre. C'est bar. pas Renault, c'est pas Renault. Mais un très très beau moment. Voilà, on voit un peu une sorte de passage de témoin entre Renault et son frère quand, quand Valentin euh, décroche euh, cette médaille euh, d'argent, qui est une d'ailleurs une de ses premières médailles, euh, euh, ses premiers podiums en compétition euh, de ce niveau-là. La
1: Vélénix ne participait pas parce qu'il était blessé. Hein, il revenait
3: fort oui, en 2009. Il ne voulait
0: pas se mettre en danger pour les JO. Exactement. Il a toujours la meilleure perf mondiale de l'année. Et c'est super intéressant de voir que le frère de, de Renault, du coup, Valentin, fait médaille avec 580, c'est qu'on a banalisé les barres archi-hautes qu'ont passé euh, la villenie qu'ont passé euh, du Plantis, ou même les, les Allemands, le Zépeux, et, et tous les gars qui étaient énormes là, sur les 10 dernières années, parce que finalement, 580, c'est une énorme barre euh, pour un niveau, euh, même un bon niveau pro, euh, je crois que c'est le record en salle de, de, de son petit frère à la villenie ouais. Donc c'est très très fort, euh, et c'est cool pour lui, parce qu'il a toujours été un peu dans l'ombre de son frère, il n'a jamais été trop fort non plus, donc euh, voilà, c'est cool pour lui ouais, de gagner... on voit dans, les,
3: dans, dans ses larmes de joueur, même, on voit son, son visage, enfin, les autres sont super contents d'être sur le podium, mais lui, ça, ça ouais, a vraiment une enfin son vraiment moment à lui, différente. Quoi. Et après, sur... Euh... Bon, même des petites déceptions aussi, hein, du côté de Jimmy Gracier euh, sur 3000 mètres, donc on l'attendait un petit peu mieux, euh, au final, il, il finit 8e, et surtout, euh, bon voilà, je sais pas si vous avez regardé le 800 mètres de, de Pierre-Ambroise Boss, euh, bon voilà, on attend <rire> qu'il arrive à un meilleur niveau... Ça fait trois ans et demi que c'est un peu des résultats en dents de scie, donc, euh, On attendait on attend, mieux quand même. On là, attendait un peu mieux hein, pour pierre Bois C'était assez triste. Du côté des femmes, euh, superbe course d'Alice Finot qui décroche d'ailleurs la première médaille euh, du championnat pour la France, médaille d'argent. Euh, vraiment, je vous conseille de le re-regarder. C'est-à-dire qu'elle est dans les dernières places sur les premiers tours. Le son de cloche euh, retentit pour le dernier tour. Et là, euh, elle décroche tout. quoi. Elle donne tout. Et, et une très très belle, très, très belle deuxième place. C'est deuxième de Flora Gay. Ouais, 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 non, non, vraiment, euh, c'est des, des courses comme ça qui, 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 qui peuvent qui, lancer une carrière. Euh, ouais, oui, c'est ça, et qui donnent envie de se regarder un peu plus de demi-fond. Il voilà, n'y a pas que le sprint euh, dans l'athlète, euh, les épreuves combinées aussi. Euh, très, très beau. Donc voilà, ça, ça, ça lance un peu la dynamique pour, euh, pour les JO. La France n'a pas été ridicule et il faut juste que, que voilà, notre, notre Jimmy Gressier et Pierre-Ambroise Boss euh, se motivent un petit peu.
0: Et sur les. Eh, Est-ce que tu sais s'il y avait Choubenkov et Bascou? qui font partie aussi du Gotha, euh, je non? Sais pas, non je sais pas. Parce que je sais même pas si Shubanko va pouvoir participer au jeu ou si ça va être encore sous bannière de la Fédération Internationale parce que du coup il est russe, il est suspendu, ouais. mais qui est lui aussi euh, qui va être un des favoris pour le titre à, à Tokyo s'il est présent.
1: Justement, tu parles euh, Jeux Olympiques, je te propose qu'on parle un peu euh, handball, euh, par exemple avec Jean. Jean, la France n'est plus experte, mais elle verra quand même l'Olympe.
2: On verra l'Olympe, euh, on, on espère après un, un beau championnat, euh, championnat qu'ils ont réalisé, nos bleus quand même hein, euh... C'était
1: un tournoi de qualification olympique, on le rappelle
2: Ouais, c'est ça, mais euh, donc après le, le, le championnat d'Europe, hein, si je ne dis pas de bêtises qu'ils ont quand même bien, bien réussi, un hein, demi-finale euh, où, où on a perdu euh, face à un, un très beau Danemark si je ne dis pas de bêtises, je ne me rappelle plus mais en tout cas on fait un beau championnat d'Europe on ne nous attendait pas forcément non, On ne perd si pas on...
0: contre le Danemark parce qu'on affronte le Danemark en place de 3 mais je ne sais plus qui on joue en demi-finale, je te retrouve ça
2: bah, très bien, merci mon cher Julien euh, Et ouais, on, on, on a pu hein, euh, On perd on, contre on, la Suède On perd contre la Suède, voilà, merci On fais les. les 32-26 Exactement, malheureusement euh, Mais en tout cas, ouais, c'est cool de voir nos bleus se qualifier quand même euh, aux Jeux Olympiques hein, On va pouvoir un peu vibrer cet été euh, Avec une défaite contre le Portugal hein, Qui vient un peu ternir quand même ce bilan de, de deux victoires euh, qui pas dans qualifié
0: qualifié. On les qualifie. Un TQO exactement. il y a un seul objectif. Exactement. Hein. Il n'y a pas de beaux jeux, et rien. Une exactement.
2: On perd un but en plus contre le Portugal, donc pas non plus catastrophique. Euh, mais on se qualifie avec euh, eh bien, une nouvelle Olympiade pour notre cher Michael Guigou, euh, qui semble donc inarrêtable. Qui a été très bon d'Europe encore. Qui a été très bon encore une fois sur les championnats d'Europe euh, et qui vraiment. Euh, va... Qui est capitaine de cette équipe Inscrire donc, un, qui fait un petit peu plus. Un peu trait d'union avec, euh,
3: avec la nouvelle génération. Mmh. Donc, On qui va inscrire
2: que... son nom dans la légende encore un peu plus euh, du handball français. On ouais.
1: espère que Nicolas Carabatic sera rétabli pour lui aussi ajouter oui. une cinquième au long. Qui
0: s'entraîne de dur, de... qui s'est fait une rupture des ligaments croisés. Bon, ça remonte un peu du coup, mais pour ceux qui savent pas, c'est pour ça qu'il qu est absent en ce moment en équipe de France. Parce qu'il revient des croisés.
1: A noter que c'est une super performance. Hein. La victoire du Portugal n'est pas anodine du tout hier. Ce sera la première participation du Portugal euh, en handball aux Jeux Olympiques. Euh, donc, euh, ils sont allés chercher cette victoire héroïque. Certes, la France est qualifiée avec la défaite. Mais avec la victoire, le, le Portugal verra aussi Tokyo en 2021.
0: Ce qui n'est pas neutre. Et donc, les Croates qui ne vont pas aller à Tokyo, ça veut dire aussi. Et je crois
1: qu'il n'y avait que deux places.
0: Hein. Et ça, et ça c'est fort parce que les Croates, c'est quand même euh, une nation historique euh, du handball qui euh, qui, voilà, qui a un, un handball aujourd'hui qui, qui change, qui, qui évolue. Donc l'Algérie, c'est pas qualifié pour les JO, mais euh, l'Algérie est une belle équipe en ce moment. Euh, donc euh, on a des nouveaux pays qui, qui apparaissent un peu sur la planète handball à droite à gauche et c'est sympa à suivre. Et, et on
2: peut revenir sur le Portugal. Ce, ce bel hommage quand même rendu par les Portugais à Alfredo Quintana, le gardien de handball portugais qui est mort malheureusement... Le mois dernier, à 32 ans, après un arrêt cardiaque en plein entraînement, et ce qui a probablement un petit peu motivé les Portugais pour aller gratter cette qualification olympique, et on a vu l'émotion énorme des Portugais, probablement agrémentée de, de cet élément extrasportif qui vient d'autant plus embellir cette
0: qualification. Attends, je vais juste corrigé parce qu'on a dit une belle bêtise, c'était championnat du monde. Le championnat du monde. C'est pour ça que j'ai parlé de l'Algérie, ça m'a fait tilter, je me suis dit Qu'est-ce que faisait l'Algérie au championnat d'Europe
1: Exactement, on a parlé rugby, on a parlé foot, un peu Vendée Globe, basket, handball, athlétisme, il nous reste un peu de cyclisme euh, à évoquer. Des cols à franchir, un maillot jaune et des rebondissements, cette semaine nous a offert un petit avant-goût de Tour de France et d'été puisque c'était le Paris-Nice, le fameux Paris-Nice et Primoz Roglic doit se dire qu'il a décidément une malédiction avec la France. Après s'être fait, on s'en souvient à ravir le maillot jaune par Tadej Pogachar lors du dernier euh, Tour de France, hein, lors de l'ultime étape. Le sloven de la Jumbo-Visma a, a rivalisé de malchance hier et a vu à nouveau la victoire lui passer sous le nez. Le scénario, le scénario est à peu près le même hein, que lors du dernier Tour de France. Roglic concrètement surdomine l'épreuve. Il en a gagné trois hein, d'étapes cette semaine. Il était maillot jaune et littéralement mort de faim. En témoigne son succès de samedi où il ne laisse aucune chance, où il ne fait aucun cadeau. Lui, ce qu'il veut, c'est des bouquets. Mais hier, Il a dit... eu raison.
0: Il y a eu une fausse polémique, je trouve. Il a l'occasion de gagner une étape. Il a gagné. Il y a Malgré de l'argent son... en jeu quand même. Mais évidemment les ils disent, oui, va se mettre la barrière de Mérida, à dos jusqu'à la fin de saison. Bien et sûr, parce que... Tu qu gagnes de l'argent quand tu gagnes une étape. T'es là pour ça, c'est ton taf. Mais parce euh... qu'on était habitués, ouais, qu gagner, à, à une
1: époque, à des comptadors d'Hélène Samstrong qui laissaient la victoire ouais, parce qu'ils qu avaient se suffisamment d'avance. Ouais. Et donc, qui, qui, qui donnaient un petit peu leur quart d'heure de gloire à des coureurs du peloton. C'est plus le cas. Et moi, je trouve que c'est bien, parce que ça permet de rehausser un petit peu le la, la, la compète et puis se dire que si on a gagné une étape c'est à la pédale et c'est pas parce que le, le leader euh, nous donne l'étape, je trouve ça plutôt bien euh, effectivement et donc pour en revenir à, à, à la course, hier Roglic a chuté deux fois en descente, hein, un exercice qu'il redoute avant malheureusement de craquer malheureusement pour lui à 25 km de l'arrivée malheureusement pour lui, heureusement pour un Allemand Maximilian Charman, l'Allemand de la Bora-Hansgrohe qui en profite pour s'adjuger donc la deuxième euh, année consécutive de la course du soleil en hein, Paris c'est fou ça il devient le premier coureur depuis Vinokourov euh, en début de siècle, à s'offrir un doublé sur, euh, sur Paris-Nice pas non, trop je mal Je préfère pour
0: lui. que ce soit, soit lui que Vinokourov du coup, qui soit un peu dans les, dans les bouquins d'histoire actuellement.
1: Exactement vous avez vu la course autour de la table
0: euh, Moi je, je regardais un peu tout le temps des résumés euh, d'étapes et tout, et tout ce bazar Vlasov là, qui est, qui est meilleur jeune du coup et qui finit deuxième en général, c'est très fort et un classement un peu, un peu étonnant on n'a pas tous les gros favoris qui sont euh, en haut du classement, euh, on a Isagueré qui, euh, qui est troisième, du coup Astana qui pose euh, deux coureurs euh, sur le, sur le podium euh, Tige Benot qui fait 5 pour les gros noms Guillaume Martin qui fait 6 c'est intéressant petite déception pour euh, David Godu qui n'est même pas dans le, dans le top 30 alors qu'il arrivait avec des bonnes ambitions et pour la FDJ en général parce que Démar avait aussi avec des grosses ambitions sur les sprints il n'a pas gagné euh, il a perdu la première étape il finit deuxième et c'est l'étape où il était, il était le plus proche après il a perdu des, des gars dans son train à cause de chutes et, etc mais du coup très très cool à suivre ce Paris-Nice euh, un peu de folie et, euh...
1: et puis évidemment en cyclisme, comment ne pas dire un mot de la très jolie course italienne qui se déroule depuis euh, mercredi et jusqu'à mardi 16 mars, la Tireno Adriatico, hier numéro exceptionnel de MVP, Mathieu Van Der Poel, euh, qui s'impose après un rush époustouflant toufflon de plus de 50 km en tête de la course. C'est déjà sa deuxième victoire euh, sur l'épreuve et c'était assez impressionnant. On a une très très belle course, hein, Tadej Pogakar, qui Super reste leader course. de cette course. Leader renforcé en plus euh, après, avec l'étape d'hier où il a grappillé quelques secondes sur... Wood Van Aert qui étape est en train...
0: incroyable ouais, hier, sous formidable. la pluie, sous le vent, avec des problèmes techniques. Van Der Poel qui part à 51 bornes de l'arrivée tout seul, alors qu'il était déjà dans le groupe des favoris. Non, c'est une, une étape superbe, une très très belle course qui, qui fait un peu penser à des classiques, parfois, sur le, mm. format, le format de la course. Et mais ça, ça grimpe. Po, Pogacar, est ouais, voilà, qui, qui est premier, qui hier fait une grosse étape, qui a fait une, une étape de montagne de... Et il y a deux jours, euh, monstrueuse, il, il tape des records qui n'ont pas été faits fait depuis Pantani ou ou de, euh, Froome pardon, Froome sur des montées euh, du coup à un niveau euh, énorme, Landa qui est 3 Bernal qui est 4
1: ou Van Aert qui est 2 hein, qui est en plus, plus d'être un, un, un excellent VTT, qui... très bon sprinter, super puncher il est maintenant un magnifique grimpeur ouais, il sait tout faire ça promet pour euh, un potentiel ouais. Tour de France si tout ce petit ouais, monde est aligné
0: bon, c'est un avis perso, mais si Van Aert est classé au général sur le Tour de France ça m'embête un peu pas... il... on peut être très bon hein, mais est-ce qu'on peut gagner euh, toutes les étapes tout le temps je suis pas super sûr de ça, mais bon, on verra, on verra plus tard euh, ouais, ce, qui, ce qui adviendra. Mais après, si, si c'est comme ça et que c'est bien, euh, c'est top.
1: Bien sûr, et c'est avec, euh, avec le vélo qu'on va clore ces 52 minutes sportives. J'espère que vous avez passé un bon moment autour de la table.
0: Bah, c'est très beau, tu vois, 51 km pour Vanderpool, 52 minutes pour nous pour la reprise, c'est très cool.
2: <rire> C'était super, vraiment très très sympa de, de reparler sport avec vous. En espérant une actualité sportive riche encore hein, dans les semaines à venir.
1: Absolument, merci Camille d'être venue. J'espère que la première était, merci était sympa. Beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Merci. Jean, tu sais que tu es
3: habitué. Et pas veux... dans
0: 4 ans pour l'en hein, Parce qu'on ne sera plus pas. là. Il
3: hein. y, y a la Coupe de l'Amérique entre-temps.
0: Ah, des joyaux qui a des bateaux. Donc, qui ne voulait pas monter une Team France pour euh, la Coupe de l'Amérique. Ouais, la sans... France... Il en est où de son projet là
3: Très compliqué à Team France parce qu'il n'y a, a pas de sponsor en fait. Euh, on veut pas... Et les, les entreprises françaises vont un peu euh, plutôt investir euh, du côté des États-Unis. Donc. Euh... Comme on dit, on peut attendre encore un petit peu.
1: Exactement. Julien, le mot de la fin.
0: Ben, merci à Jo pour, euh, pour ce Gilbert Bribois que tu nous fais euh, oui, comme d'habitude. On se retrouve euh, très vite parce qu'on va commencer à avoir des grosses, grosses actuelles. et là, les, les matchs qui comptent, euh, les tournois qui comptent un peu, un peu dans tous les sports. Donc, euh, plaisir de revenir et euh, on espère que vous allez bien, bien aimer cette émission.
1: Bonne semaine à tous. Ciao. Ciao. Germaine Sport.